0: Nu til dagens nyheder, hvor vi de næste 12 minutter vinder tre af dagens store historier. Jeg hedder Lukas Bjerg, og med mig der har jeg Laura Brun.
1: Det har du nemlig. Godmorgen, Lukas. Godmorgen. I dag der skal vi blandt andet snakke om en tweetaktion hos politiet, hvor betjente i he igennem hele dagen de vil tweete om deres arbejde.
0: Og så skal to ministre i samråd om balladen om bestsellers tøjproduktion i Myanmar. Og så har udenrigsminister integrationsminister Tezfei, han har været i Vælken under et borgermøde på Langland i aften, og nu genovervejer en ret omdiskuteret beslutning.
1: Yes, og vi starter ved Nordjyllands politi, som i dag har kastet sig ud i en lidt anderledes opgave, må man nok sige. De vil nemlig dagen igennem sende lejebeskeder til danskerne på Twitter, mens de er på petrulje, de er faktisk startet lige her for fire minutter siden kl. syv her til morgen. Og vi har talt med presseansvarlig Christian Brink, som her fortæller, hvad formålet med det her egentlig er.
2: Vi tænker, det er en måde, at borgerne kan få et indblik i, i politiets arbejde på, på en lidt anden måde end, end normalt. Der vil vi gerne prøve at vise, hvad er det for nogle opgaver, øh, en løser. Vi ved, at der er stor interesse for patruljetjenesten. Vi tror, det er noget, borgerne kan relatere til, fordi man tit ser patruljevurren i gadebilledet.
1: Helt lavpraktisk så kommer det til at foregå sådan, at der vil være en til to medarbejdere ekstra med i patruljebilerne i dag sammen med betjentene, som så kommer til at sende de her live beskeder, fortæller Christian Brink.
2: Og så, så tweeter patruljerne om de opgaver, de nu bliver sendt til, store som små opgaver. Og det, det ved man jo aldrig, hvad det er, når man ligesom udsender tweets fra den spids ende. Og så er det jo ikke til at vide på, på forhånd, hvad det er for nogle opgaver, at patruljerne de bliver kastet ud i. Og der vil jo også være mulighed for, at borgerne kan stille nogle spørgsmål til patruljerne om dens arbejde konkret eller om politiets arbejde generelt. Og det vil vi jo selvfølgelig også forsøge at, at svare på de her spørgsmål.
1: Ja, som han også nævner her til sidst, så vil man altså også kunne skrive til politiet og få svar undervejs. Og Lukas, jeg ved ikke, hvad tænker du egentlig om det her med at politiet de ligesom går ind i den her tweet-aktion?
0: Jeg synes det er en meget sjov idé. Altså man ved jo ikke altid hvad det er politiet i Danmark reder rundt og laver, så det er meget fedt at få den her indsigt i deres dagligdag.
1: Ja, det tænker jeg også. Og ja, det er i hvert fald noget helt andet og ja, lige præcis, man plejer ikke at vide så meget om hvad der egentlig sker, så nu, må, nu bliver det jo spændende at se vejs i dag hvor meget de egentlig løfter og for, det er jeg lidt spændt på. Ja,
0: men noget af det vi har undersøgt i, i arbejdet med den her historie, det var jo om ikke på nogen måde kunne sådan hæmme politiets arbejde, eller om der fx er hændelser, de ikke kan tweet om, mens de står på?
1: Ja, det tænker jeg altså. Der må jo være noget, der også er sådan lidt, du ved, de skal holde hemmeligt og så mm. videre. Og vi har faktisk også spurgt Christian Brink om, øh, hvad, hvordan og hvorledes det hele lige kommer til at foregå. Det har vi også
2: overvejet grundigt, da vi satte de her tiltag i værk, fordi der er jo nogle opgaver, som politiet løser, som ikke kan komme til offentlighedens kendskab. Og der vil der være en spænding i forhold til også vores ønsker om åbenhed. Og det kan jo fx være, personfølsomme sager, og det kan også være, hvis man nu bliver forestillet som at man bliver kaldt ud til et, et, et indbrud i øjeblikket, så skal man måske ikke lige tweete om det, fordi så kunne man jo potentielt set advare en, en mulig gerningsmand om, at politiet var på vej derud,
1: Ja, med det her initiativ, så vil Nordjyllands politi samtidig markere, at de har rundet 110.000 følgere. Og det viser altså også vigtigheden af, at myndigheden er til stede, hvor danskerne er, nemlig på de sociale medier, fortæller Christian Brink. Og han håber altså også, at den her tweet-aktion i dag er med til at give noget mere gennemsigtighed.
2: Men jeg synes faktisk, det jo også handler om, om noget tillid og noget åbenhed. Altså, at vi også gerne vil vise dele af vores arbejde. Det ved vi jo, borgerne har, har en interesse i, og jeg synes at Altså
0: et politi i et, et demokrati skal da også vise, hvad, hvad det er for nogle øh, opgaver, vi løser. Hvad så med dig, Laura? Skal du så ind og følge politiet på Twitter i dag?
1: Det skal jeg faktisk, fordi at, øh, i vores podcast Indsigt, der kommer vi også til at dykke ned i hele den her tweet-aktion i dag. Og det, den står jeg jo for, så jeg skal følge med øh, hele dagen i dag, tænker mm, ja. jeg. Og hvis du, kære lytter, sidder derude og egentlig gerne vil følge med i politiets arbejde i dag, men ikke har en Twitter-profil, så kan du altså bare lige gå ind på Google og skrive Nordjyllands politi og Twitter, og så kan man også se med fra sidelinjen.
0: Og så skal vi en tur ind i Folketinget, hvor to ministre i dag, de skal i samråd om tøjproduktionen i Myanmar. Hvor tæt du egentlig fulgt den her historie, Laura? Altså
1: tæt og tæt, det ved jeg ikke helt. Altså jeg har, jeg har jo haft nyhedstjenesten nogle gange, hvor vi har snakket lidt om det, så jeg ved lidt, hvad det handler om. Det er noget omkring det her militærkup, der var tilbage i februar, hvor det så noget med, at... Ja, militæret, de faktisk står for nogle af de her tøjfabrikker, ikke mener jeg, som bestseller, de køber tøj fra?
0: Ja, men lige præcis, altså det er et emne, der har faktisk fyldt en, en del i medierne over tiden. Det er det her med, at den danske tøjproducent, bestseller, som du selv siger, har fået produceret tøj på fabrikker i Myanmar, som ifølge FN i hvert fald er kontrolleret af et militærdiktatur. Altså, vi taler om et militær, der har drevet 100.000 vis af mennesker på flugt og udsat det muslimske mindretal Rohingyaerne for drab og alvorlig tortur, og som endda har brændt hele landsbyer til grunden. Og i dag der skal udenrigsministeren IABK-fød og erhvervsminister Simon Kolderup så svare på, hvordan regeringen vil sikre, at danske virksomheder fremover ikke søtter Myanmar's militære styre eller andre, der egentlig budder menneskerettighederne. Og så skal de også svare på, hvad regeringen aktuelt vil gøre i sagen om Bestseller. Og manden, der har hivet de her to ministerer i samrådet, det er ham, der hedder Christian Juhl, som er udviklingsordfører fra enhedslisten.
3: Og der er vi nødt til at diskutere lidt mere principielt, fordi at bedstselder er... En virksomhed. Jeg tror, jeg har haft stemmen 15 og 20 samråd om virksomheder, virksomhedsregeren ude i verden, i Afrika, i Asien osv. Og, og det er til stadighed, at vi tager virksomheder i at kører lige på kanten af, hvad der er ordentlige virksomhedsledelser i 3. verdenen.
0: I overvis der har danske bedstsellere, som står bag mærker som Jack and Jones og Only, fået produceret tøj på 36 fabrikker i Myanmar. Men siden den 19. marts, der har bestillingerne været sat på pause, lige på nær ved tre fabrikker, som ifølge FN kontrolleres af militæret. Tøjproducenten, undskyld, tøjproducenten har forsvaret sig med, at de har fået lavet en undersøgelse, som konkluderer, at der ikke er beviser for, at de her tre fabrikker, de styres af militæret. Men nu kan bestseller så se frem til en klagesag hos OECD, der er en organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, mens ministerne her de kan se frem til at svare på spørgsmål i dagens samråd i Udenrigsudvalget.
3: Det er jo ganske interessant, fordi vi har haft et samråd om bedstsellers aktiviteter for en to-tre år siden, og der lovede de jo, at der skulle komme styr på tingene. Og så er det jo ganske mærkeligt, at alene fordi vi så nu siger, nu vil vil gerne have indkaldt til et nyt samråd, så lige pludselig så kommer der deres egen såkaldte uvildelige rapport. Og de ordninger, som de lovede at lave for tre år siden, hvis de først lige blev lavet 5 minutter i tolv, hvis nogen spørger dem så er det jo et tegn på, at man først reagerer, når man får kniven fra strupen Og det er jo ikke den måde, moderne virksomheder skal arbejde på.
0: EU kan sanktionere en virksomhed, som overtræder international lov og menneskerettigheder, og bestiller det så en af dem, der tidligere blevet sanktioneret i sådan en sag her. Det er Erhvervsstyrelsen, som har ansvaret for at sikre, at danske virksomheder ikke bryder EU-sanktioner, og der, der mener Christian Jul, at vi skal gå endnu længere i at sikre, at virksomheder de overholder de her regler.
3: Ja, de skal da strammes, og vi skal da også have lavet nogle regler på plan, hvor virksomhederne ved, at hammeren falder, også fra de danske myndigheder, hvis ikke man har tingene i orden. Og så skal vi styrke fagforeningerne i alle lande, fordi hvis det var arbejderne, som arbejdede i den virksomhed, som sagde, hey, det her det er, på, det er på kanten, så kunne de reagere, og så vidste vi, at det ikke bare kun, når der kommer, Uranmeldt en konsulent, og kigger på tingene, at øh, det så tilfældigvis blev opdaget. Eller hvis det er en dygtig journalist, der graver. Mathias Tesfaye! Langeland siger nej! Mathias Tesfaye! Langeland
0: siger nej! Ja, sådan her lød det i går aftes da udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye besøgte de lokale borgere på Langeland. Og på øen, ja, der stod flaget på heldt. Det skulle være udtryk for deres enorme utilfredshed med, at der til næste år skal ligge et nyt udrejsescenter for andet kriminelt, kriminelt afviste udlændinge.
4: <tryk> Mathias Tesfaj, en stor velkomst til dig. Som du lige lavede mærke til på vej herhen, det er ikke noget, som vækker jubel på Langeland. Så mange mennesker mødte op, viser noget om den opbakning der er til... Den, den, den modstand der måske er øh, imod et øh, uvejscenter på på Langeland.
0: Og ham, du hørte her i klippet, det er ham, der hedder Tony Hansen. Han er borgmester på Langeland. Og mens han bød ministeren velkommen, så udtrykte han befolkningens bekymring over, at der fra næste år flytter 130 udlænding ind på øen, som er udviste for at have begået kriminalitet. Lige nu der bor de her udviste personer på et andet udrejsecenter. Det ligger bare i IKAS Brandekommune. Men for at aflæse det her udrejsecenter, som også huser udviste asylansøgere, ja, så flyttes en gruppe nu til Langeland. Langelænderne de er dog bekymrede for, at det her det vil gå ud over deres turisme, som de lever godt af.
4: I Kommunalbestyrelsen har vi de seneste år glædet os over, at vores turister og gæster fremhæver langenlændernes sammenhold, vores åbenhed og imødekommende. Der er en reel risiko for, at regeringen er ved at ødelægge netop de langenlandske karaktertræk. I Kommunalbestyrelsen har vi allerede fået fyldt indbakker, og jeg kan tilføje og sms'er og beskeder på Messenger og beskeder på LinkedIn og og og. Det er altsammen sammen bekymrede borgere, som er usikre på deres fremtid. Som en borger udtrykte sig, det er jo rimeligt, at Langeland skal være regeringens grældesvand, og de bare smiger deres problemer.
0: Udlændinge- og integrationsminister til Mathias Tesfaye, han sagde, at han selvfølgelig har bemærket den her massive modstand, og derfor har han nu indkaldt til et møde med udlændingeordførende om placeringen af det her udrejsecenter. Og på den måde der åbner han en katalem for at genoverveje hele den her beslutning.
5: Nu har jeg besluttet mig for tirsdag aften at invitere alle Folketingets partier til Boller i Kaje i Udvendigministeriet, og så vil jeg gerne høre fra dem, hvad de synes. Dels om placeringen her på Langeland, og dels hvor de ellers synes, det skal ligge. Fordi vi synes fra regeringen, at det er den rigtige beslutning, der er truffet. Men jeg vil også godt sige, at jeg er minister. Jeg er ikke diktator. Og hvis det er sådan, at Folketinget... Hvis det er sådan... Nej, det er jeg ikke. Hvis det er sådan... Hvis det er sådan, at et flertal af Folketinget siger, at det er en elendig øh, idé, du har fået der, jamen så kommer vi ikke til at tromle hen over Folketinget.
1: Men altså nu bliver jeg lige nødt til at bryde ind, fordi det kom jo allerede faktisk frem i går, at der var et flertal i Folketinget, der var imod placeringen her på Langeland, så... så Ja, kæft det her. Oh, nej, nu bander jeg her i retten. Det, det må man ikke undskyld, men det har godt nok skabt eh, drama, det mm. her. Men altså, lad os lige dykke lidt ned i sagen, Lukas, fordi noget af det, som også bliver betonet i den her sag, det er jo eh, langelændernes følelse af utryghed ja. ved det her. Men altså, ved vi overhovedet noget om, om der er en grund til så stor bekymring?
0: Jamen, altså, det er jo et spørgsmål, der er blevet stillet ret meget, faktisk. Og Jyllandsposten, de er senest kommet frem med en artikel, der viser, at der måske egentlig ikke er så stor grund til at være utryg. De har fået agtindsigt i nogle tal fra politiet, som viser, at der er blevet rejst 763 sikkelser mod de her udviste uddanninge, som jo altså siden 2016 har boet på det, der hedder Kærsudgård i brande. Sikkelserne de omfatter blandt andet vold og trusler og narko og en lang række teorier. Men hvad tallene de også viser, det er, at langt de fleste af de her lovovertrædelser, de blev blevet begået inde på selve udrejsecentret. Det har altså ikke påvirket, kan man sige, den omkringliggende befolkning særlig meget. Og Mathias Tasvaj, han forsøgte også at nedtone den frygt på borgermødet.
5: Jeg har læst i aviserne, at det, det virker som om, at nu kan man godt slukke lyset fra Langeland. Altså, det er der på ingen måde grundlag for. Det. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at der ikke gør noget galt. Og jeg vil faktisk sige, at fra Midtjylland er, det er ikke blevet så slemt, som man gik og troede. Der er et rigtig godt samarbejde mellem kommune, lokalt erhvervsliv, borgere, statens myndigheder og Midt- og Vestjyllands politi, som faktisk har gjort, at øh, skammebillederne heldigvis... Det er at sige. udtrykket ikke blev øh, realiseret.
1: Ja, øh, oven på det her, så vil jeg da bare sige, at det bliver spændende at finde ud af, hvordan hele den her sag den ender. Altså, jeg synes, det er, det er kastet op i luften nu, og man ved ikke rigtig, hvor den lander. Øhm, og med det jamen, øh, så fik jeg faktisk de sidste år i den her udgave af Dagens Nyheder. Udsættelsen var tilrettelagt af vores kollega, Rassan Elna Kip og din værter, det har været Lukas Bjerg og mig, Laura brun.